0: 好，各位朋友，新年好啊！欢迎来到我们兔年的第一期后互联网时代的论坛啊！赵丽是我跟我们庄老师，哎，大家好，哎，王老师
1: ，哎，大家新年好
0: 啊！这个你们春节过得怎么样啊？还行吧<笑>、嗯，挺好的，我觉得，<笑>但是就没出去，就一直在上海待着。嗯，上海人多吗？我听说很多人到上海玩啊，有外地的很多旅游的到上海。啊、呃，对。对，
2: 反
1: 正
0: 是人气是已经足够足够了
1: 、嗯。上海最近天气非常好，然后呢，我也去了好些地方。嗯
3: ，其实
1: 年前那期其实已经说了，在吃这一块。对，嗯、然后呢，假期这一块呢，其实还是做了挺多的一些事情的。对，特别是对，因为毕竟三年了。对，然后呢，除了回老家以外，对，那回来以后呢，其实也是和我们家的小朋友啊，对，一起逛了些地方。对，其实还是挺有一些人气的，对，嗯、而且呢，像我，我们今天下午还会还会出门，对，嗯那今天的天气，这几天天气都挺好的，对，也是大家可以多出门去去看一看呀，对，还是很有感触的
0: ，嗯，天气比较晴朗，但是最近几天气温都比较低，所以出门还是要要注意保暖啊、嗯、啊，我在上海住了这么些年啊，就还是有挺多地方我都没去过。<笑>这就是大城市的问题，就是你一般平时很难得去城市里面一些犄角旮旯的地方去逛一逛，看到的都是城市外观部分。如果真的这个静下心来去探索一下，其实还是有很多很特别的地方的。呃、上海这个城市还是很有特色的。我跟王老师一样，也也是回回了一下老家，呃，回武汉。那武汉的天气跟上海就一样啊，呃，就也是就气温比较低。所以在家待了几天，出门出的也不多啊，就主要陪老人家说说话、散散步啊，然后回报就是吃了很多好吃的，<笑>很喜爽。啊、<笑>武汉好吃的东西
2: 太多了
0: ，<笑>对，而且就我上次说过嘛，就武汉这个地方很奇特，它的好吃的东西都不太流得出来啊，嗯、都不像这个川菜、湘菜，虽然也没有当地的那么正宗哈，但毕竟你在全国各地都吃到。啊，但湖北菜真的就很难。那我就这次这回去过年嘛，那很多地方菜场什么都关掉了，好不容易熬到初四啊，开始很多这个菜市场什么开始呃恢复一些营业了，然后专门跑去买那个红杉菜苔啊，就是武汉人吃的一种青菜啊，嗯、很特别，就是在外地基本上买不到的对对啊。它它是它是绿叶子菜，但是它实际上它那个梗最好吃。啊，又粗又又嫩啊，然后尤其这个季节刚出来的，然后就是以武汉市洪山区附近那个地方产出的是最好的，就在我家附近，然后我专门去买来炒着吃，彻底清空啊，就去干一些这种事情去了啊。然后今年确实这个春节意义比较特别，我个人感觉啊，一方面大家憋了这。不说三年吧，至少憋了一整个二零二二年，嗯、呃，是的，这种释放的欲望还是非常强烈的，所以旅游方面就还是恢复了挺多，啊、呃，如果不是说去景点旅游的话，待在城市里的话，那么看电影或者类似这样的，啊、呃，也非常的活跃。但是另一方面呢，还是有人，啊、呃，有相当多的人，尤其是老人家，还是心有余悸啊、呃，毕竟。去年底到现在，这个疫情还是非常的严重，啊，当然现在很明显，我觉得已经处于低谷了，就是那个风已经过了，啊，不论是感染还是重症，啊，去世的人，这个高峰都已经过了，就是进入一个低谷。这个低谷会持续多长时间呢？不确定。从国外的经验来看的话，大概三到六个月，就是有三个月到六个月的时间，嗯、大致上是会比较平稳的。那下一波来运气不好，就是开春暖和之后。运气好一点的话，可能就是下半年，就是七八月份这种时候。所以很多，尤其老人家心里边还是有点担心，所以还是有点不太敢太多出门啊。所以，我我的话就是说，虽然这个春节不论是票房啊，还是旅游的这个从经济数字层面上都会创一个新高啊，但还是有很大的一个压抑的成分在里面。就这个如果全部释放出来的话，可能会更高一些。啊，所以这个还得再看啊，这个疫情的新常态接下来会怎么走？你们有感觉到什么这个年过得跟往年不太一样的地方吗？我对这个今年春节最大的感
2: 受就是，很多人都是两年甚至三年并在一年过了，把所有的力气都用在过年上。然
3: 后
2: ，然后就最大的一个现象吧，就是上海不是很早就禁燃放烟花爆竹的嘛？就是有，尤其是外环以内呀、啊、什么的。但是今年我们就明显的听到，就有人就在我，因为我们家是住在这个普陀区嘛，嗯，就边上就有很多人在放炮
3: ，哦，是吗？嗯，
2: 对，呃，大家也就睁一眼闭一眼了。是啊，你还能把他怎么样呢？人家想放个炮呀。嗯，然后另外还看到一个新闻，当然不是上海的，好像是西安的，就是说今年的这个放炮受伤进医院的人数是往年的两到三倍。哈哈，呃<笑>、嗯，就这也是一个比较有意思的指标吧，嗯、就证明这么多人就就会受伤，或者说都去放
0: 炮去了。我我怀疑里面有很多是人生第一次放炮的点，<笑>有可能，所以就比较危险。我、哎、上次说过了，我就觉得这个技能已经逐步的退化了嘛。嗯、就是我们小时候，那这放炮是基本技能啊，对吧？嗯、各种花样玩法，嗯、但现在的小朋友们就比较难。啊，甚至一些年轻人，这个可能都没有这个记忆了、呃，人生第一次炮，那炸伤一点，只要不严重啊，我觉得也不是什么坏事<笑><笑>小时候其实听过
2: 很多这种悲剧的嘛，就是这样聋了，那个瞎了，反正都是小时候放炮
0: <笑>放炮造成的，很多了。<笑>对我认识的一个小朋友，是我小学同学、呃，他就放炮的时候，那个都都不是他自己，他倒霉，旁边一人放炮，就在他耳朵边上炸了。然后一只耳就听不见了，然后吓死了，赶紧送到医院去。哦、然后医院那个医生检查说，哦，这个就那个鼓膜呀，受到这个气流震荡瘪进去了。啊、哦，对，然后用一个吸管一点轻轻的吸一吸，把它再吸的，不、哎，再重新对向外鼓出来，哎，鼓出来
1: 了
0: 。来 OK， 就<笑>跟那个坐飞机有点像了，就是<笑>类似类似，就是他那个。<笑>内内外气压的突然变化，嗯嗯嗯、那个鼓膜其实很薄很薄嘛，耳朵里那个鼓膜，啊，它是一个向外凸起的，那才能够震动听到东西嘛。嗯，一下子咦瘪进去了，对<笑>，重新修复一下啊，就是放炮的这个，我们小时候这种事就多了去了。我我手背上就有一个小伤疤，就是当时那个自己玩炮的时候炸了一点点，啊，就就一直有个小印记，有一点点透白，这都几十年了啊，就是、留下了记号，嗯。另外一个算是过年的
2: 保留节目，就是陪着老人家打麻将，啊，对，这个、啊、这个其实其实老人家你你你跟他打完了他就很高兴，因为因为平常不太容易坐在那跟他们聊很多话，尤其像我儿子已经<对>已经大到这种程度，平常不会坐在那一直跟老人家聊天，但打麻将就是一个很好的一个交流的办法。你你儿子会陪
0: 他们打打打麻将吗
2: ？喜欢。哦，那他,他觉得他觉得打麻将还挺有意思，但后面输多了，每次都是，<笑>嗯，但是这很好呀，就老人家赢又更又开心又更开心，嗯很真实，实对，赢
0: 得真实，啊、嗯，对啊，比什么孝敬都好，嗯，不错，挺好的。春节假期太短了、啊、我我非常支持最近某些政协不知道人大的委员提出来的春节这个假要放长一点，嗯，放到正月十五最好。我觉得至少先改成五天一个礼拜的假期吧。现在你春节这种，呃，中国这么重要的节日，才三天，这个我觉得实在是说不过去。你改成五天之后，那至少有一个完整的礼拜不用调休，然后，各个公司或者单位，那他们可以再做一些。额外的安排，你比如说，国家有一个礼拜，你再拿一个礼拜年假，因为哪怕刚毕业的孩子也基本上能凑出一个礼拜的年假，两个礼拜就干很多很多的事情了。现在确实这个年味儿不太足啊，跟这个有很大关系。而且未来我觉得刺激消费是我们最大的一个挑战之一啊，真值得考虑了
3: 啊。嗯
0: ，好像也不会引起什么不得了的事情。<笑>我我不觉得它会引起什么很严重的后果，应该不会啊。好，那这个春节就这样了啊。我我们反正也都陆续复工了啊。呃，我们这一期节目呢，有三个主要的话题啊、呃。第一个，我们先来聊一聊一本书啊。这个话题呢，是在我们的听友群里面有朋友分享的。那、啊、提到这本书，这本书叫《毫无意义的工作》啊，英文原文叫 “bullshit jobs”， 就是那些狗屎一样的工作啊。我们这边翻译的文明了一点，叫《毫无意义的工作》啊。这本书我没有看啊，但是在群里面，我们一位听友提出来之后，引起了挺活跃的一些讨论，所以我们今天来，嗯、呃，跟大家简单的介绍一下。呃，这个要不老庄先来说说？好。我也是因为好奇嘛，然后就去
2: 找到了这本书。其实之所以好奇呢，也是，呃，大概一年多以前听那个看理想 A P P， 有一个叫梁杰的上海财大的老师，他是经济学、嗯、讲，他是讲叫身边的经济学，然后就有一期番外，他就在吐槽这本书。嗯，他他就是从一个经济学家的角度纯粹吐槽嘛，嗯，就是类似于就是说，如果你不懂经济学。你会无法理解社会上很多现象，然后就是觉得啊这些东西都没有意义，嗯，哼，但是就最简单的道理，老板愿意付钱给你，就证明他觉得你的岗位值钱，是的，那你说毫无意义，你说毫无意义这个话本身就是一种呃很奇怪的逻辑嘛，所以所以我就会感兴趣，<的>但其实当时听完梁杰老师的那个番外以后呢，我也没去找书来看，正好这回群里面、嗯。有有朋友在分享，然后他其实分享是这么一段话，基于这段话，然后我才去找书来看的。大概的意思就是说，社会中似乎普,普遍存在这样的情况：一个人的工作越是明显的对他人有益，他得到的酬劳就越低。这个听上去就非常的像一种反反话，但是他确确实是认认真真在论证这件事情。嗯那他的论证是怎么呢？就是说，只要询询问以下几个简单的问题啊。第一，如果这个专业人士的阶层嗖的一下消失了，这个世界会变成什么样？比如说，消失的是护士，嗯、完了，这个不可能没有护士，对吧？那么，如果消失的是垃圾清理工，完了，这个世界就变成满大街的垃圾了。机械师等等，那么这个世界就会受到灾难性的打击。如果这个世界上不再有老师，不再有码头工人，那么生活也会陷入困境。如果是少了小说家，嗯、少了这种音乐家，世界也会逊色不少，这个都合理啊。但最后说，嗯、如果这个世界所有的私募基金的 CEO 们、嗯、游说者、公关研究员、精算师、电话推销员、法警和法律顾问，如果他们都消失了，人类是否会痛苦不堪呢？是否会面临无法生存呢？这个就不好说了。嗯、他的意思就比如说吧。没有意义，这些这些职位都没有意义，消失了也无所谓，嗯嗯、这就是他的论证。嗯，这个这个论证其实啊，怎么说呢？我觉得非常的无知啊。对，<笑>因为呃，正好我还在看另外一本书，就叫是一个是一个经诺贝尔经济学奖的获奖者。当然，虽然我们也吐槽过诺贝尔经济学奖了，但人家毕竟是搞经济学的。嗯，嗯诺贝尔经济学奖的获奖者写的一本书就叫《大繁荣》。他讲的就是在西方历史上的这么两三百年下来，三四百年下来，整个这个西方的这个世界是怎么繁荣起来的？最开始的说法是一个社会学家，他基本上就认为是科学家创造了很多的发明，这些发明进入了变成了技术，技术再变成了这个商业应用，然后这个市场就繁荣起来了。但他说不是这么回事其实，呃，是有一组。人或者说一组这种角色共同创造了这样的繁荣。比如说，有一万个发明，一万个发明当中有一千个会有投资机会吧。然后这一千个当中可能只有十个能成功
3: ，
2: 嗯，然后只有一个能上市，最终最终能够能够 IPO 上市。在这样的一个过程当中，其实是整个社会从这个天使投资到风险投资到 IPO 这样的一套体系构成了对。发明创造新科技、新技术、新应用的一套支撑体系。对，没有这样的一套支撑体系，这个社会是不可能变得像现在这么繁荣的。嗯，那么就当你在说啊，这个什么私募基金的执行官，或者说精算师，或者说是法律顾问，他们有什么价值的时候，他们其实共同构成了这个社会繁荣的基础体系。嗯，而而这个这个作者，他其实完全。不考虑这些，他只是在考虑是眼前，明天没有人来收垃圾了，完了我们这个世界完蛋了。嗯，但是他没想过，就是说如果这个世界少了风险投资，这个世界的发展速度会慢下来多少，会停滞下来停多久，这同样是不可想象的。他但是他当然他想象不到，他只能够想到眼前的一点，比如说我身边没有护士了，完了没人给我打针了，身边没有收垃圾的人了，完了没有人没有人把我们家垃圾拉走了。这是这是眼门前的困难，嗯，这是这是他的一个呃，嗯，比较有意思的一个逻辑的一个问题啊，嗯，另外一个就是我还要接着翻他的书嘛，其实他在说的就是所谓的狗屎工作或者说毫无意义的工作，他是怎么定义的？他的定义其实是，呃，我稍微读一遍啊，他就说，狗屁工作是一份毫无意义且往往有害的定期领薪水的职业，其无意义或有害程度是如此之高，乃至从事这份职业的人都无法为其找出合适的存在理由。虽然要从事这份工作有一个条件，就是从事者不得不假装这份工作的存在是完全合理的。<笑>但是他也他也很有意思，他自己也,也解释，他说：“细心的读者可能发现了、啊、我的这个这个所谓的定义，有一个地方是含糊不清的，那就是有很重的主观成分。”嗯，就是所谓“狗屁工作”，就是你自己觉得你这个工作是狗屁工作，那么它就是狗屁工作。对，而且他假定说，从事这份工作的人做出的判断是正确的，就是说，假设你你从事的这个职业。如果这个职业里面有百分之五十甚至百分之八十的人自我感觉都觉得自己这个职业毫无意义，那么你这个职业就是毫无意
3: 义。然后这样一本书，它的本质就是一本迎合的书
2: ，它迎合了这种感觉。当然，很多人在自己的职业生涯中，在自己的工作岗位上，在自己从事某些特定的任务的时候，都会爆发这样的抱怨。我干的这件事情毫无意义，或者我做的这个行当毫无意义，或者说我写的这个报表，或者说我写的这个邮件，或者说，或者说我写的这个 PPT 毫无意义，会会有这样的现象。但是这，这这整个这一本书在迎合这样的一种感感官，在迎合这样的一种感受，然后说这个社会出了毛病，所以才会有这么多毫无意义的工作。而这一定是某种背后的所谓的阴谋，他们把这些工作创造出来的。这个这个这本书的大致的逻辑就是这样。嗯，
0: 大概了解了。嗯啊、呃，虽然没看这本书啊，但是我看了比如豆瓣上的介绍，还有它的章节目录等等。就是刚才老庄提到的几个点啊，我觉得有有几个点是是听上去就非常诡异啊，比如说。他假定一个工种完全消失，其实这个世界上现存的工种任何一个完全消失都会构成巨大灾难，因为整个社会的运转它是一个整体啊。任何一个工种完全消失的话，那你都要花很长时间来恢复它，或者找到一些替代方案。那这个过程都会是很痛苦的。你比如说啊，所有的环卫工人都消失了，那我们当然会很痛苦，但是。环卫工人这个工作，他的报酬肯定不是很高的，为什么呢？因为不会发生所有的环卫工人都突然消失的这件事情，所以不会以这个为前提假定来衡量这个工种的重要性或者它的市场价格，<笑>对吧？对。或者这么说，我们短缺了一千个环卫工人，跟突然少了一个顶级的科学家。管理部门可能只要个把月时间就能够迅速的，甚至都不需要，可能两周吧，就能迅速的把这一千个环卫工人的这个缺能补上。但是可能几十年都找不到那个顶级科学家的替代者。那么这个工作它的稀缺性和它的或者叫市场价值吧，那就显然是有巨大差异的。所以它这个衡量标准，就像刚才这个老庄提到的，这个非常非常的主观。啊，还有另外一个就是，嗯、呃，如果这个不是 job， 他的判断标准就是看这个做事的人自己是不是喜欢，那完蛋了！我跟你讲，我以前我们经常会做所谓的叫岗位满意度调查，啊、呃，这个是公司管理的一个很重要的呃基础设施，我们大概一年会做一次，呃，什么意思呢？就调查每个人他在公司里面做的开不开心啊，他比较认可的和比较不认可的是哪些方面。啊，有专业的机构和专业的工具来做这个事情，啊、你调查完你会发现，几乎所有的公司里面的员工一多半都不喜欢现在的工作。<笑>嗯，对，啊，然后不喜欢的原因里面，就排前几位的一定有薪水不够啊，希望更高薪水，这两个事情就是我不喜欢现在这个工作，然后我希望赚更多的钱，所以一般来讲。在做统计分析的时候，这两个因素都不太看，根本看都不看，因为所有人都这样。<笑>嗯
3: ，
0: <笑>那那反而更关注的可能是其他一些东西，比如说，呃，你对你的上司是不是满意？就是一些经典的问题啊，比如跨部门协作啊、呃，这些东西是怎么样？那么排除下来之后，反而是就是公司管理层可以做些事情的，这些事情做好了，公司能赚更多的钱，那自然也就能够保持一个稳定的涨薪。那、呃、大家的工资自然也会慢慢提高，因为一般的公司都会努力做到一年涨个 10% 那就说明这公司做的不错；做的不好的话，就一年涨 5% 勉强的平抑一下这个 CPI、呃、所以这个意思就是，人他的主观判断他本身就是这样。但是我有一个暴论啊，我认为对于所有的人，包括我自己，就你现在拿到这份薪水，基本上就是你这个人的实际价值。呃，这个可能。会伤很多人心啊，但是<笑><笑>但是原理是这样的，就如果不是这样的话，你为什么不换呢？你赶紧去找更好的呀。好，那有人可能会说，我没有社会资源，我我我不认识什么大佬，我我也不什么，那这本身就是你的缺陷之一嘛，不懂得怎么去展现出你的价值。或者有人说啊，我现在虽然可能就值这点钱，但是我很有潜力啊，应该有人来投资我，那你也得展现出这个潜力，说服人家。就像公司去拿投资一样的道理，啊，所以怎么评价这个有意义或者无意义的工作？这个里面很大的成分，如果是基于主观的话，那这个书呢，它的存在意义就不是严肃的讨论一个社会问题或者一个规律性的问题，也不是指导你如何改善你的人生，都不是，它只是让你发泄一下，好受一点。大家会注意到啊。其实西方很多的思维模式，包括西医啊，西医里面很多药啊，它不是治本的。你比如它退烧药，它不管呃你为什么发烧，它也不去治你那个发烧的根源，它的作用就是抑制你的脑垂体，让你的脑垂体发出一个指令，让你的这个身体温度降下来，就是治标而已。但治标有没有意义呢？也有意义啊，就是它相当于让你的身体好受一点，然后给你的身体足够的时间，通过你的体内的抵抗力。他去自发的把这个病解决掉，所以这个也是有用的。但是具体到这种发泄的书呢，可能还不如那个退烧药，因为因为人并不具备那种自发的就一定能够学习进步啊，赚更多的钱的那种那种东西啊。他只要说，哎，让我不要太痛苦，忍住啊，现在熬住现在的这个我不喜欢的工作，我就自然而然能成长，没这回事。可能我们。一些朋友们在看书的时候啊，我觉得更应该你偶尔发泄一下没有问题，就是你实在憋得不舒服啊，你发泄一下 OK 的。但你得知道，我只不过是在发泄，对我并没有特别的好处。我还是要找到我成长的路径和我现在面临的困难怎么去解决它。那、嗯、最后我想说一下我对这本书的一些猜测，我没有看这个书，所以只是猜测，就是从刚才老庄提到的、嗯、以及我看他那个目录啊。我感觉这个人是非常典型的美国的一派的人士，呃，我看他好像还当时也参与过这个 Occupy Wall Street， 就是占领华尔街的运动。他不是参
2: 与，他是这个运动的组织者和发起人，甚至是领导者。OK， 很重要。他这
0: ,这个太吻合了。对，嗯，这个太吻合了。美国的情况是这样哈，美国从八十年代开始，啊，资本就占了绝对的上风。然后实业开始一路走低，因为用资本赚钱更容易啊。借助美元在国际上的这个统治地位，它可以通过，呃，资本的运作，把国内的生产通过全球化全部包到国外去。然后同样，它赚这个过程当中的最丰厚的那部分利润，但自己又不用去做基础建设，也不用去做这些基础的劳动力的培养和管理。那么这个就造成了一个什么问题呢？就加速了社会的阶层分化。嗯，有统计表明啊，就是在呃二战之后，美国最富的那百分之一的人，他们的财富增长了五十到一百倍，而最穷的那百分之二十的人，他们的财富其实是缩水的。然后中间的中产阶级是有一点点增长，但是基本上跟通胀差不多，就是实际上没变。这个现象在所有的高度发达的现代化工业化国家都会有这个趋势，包括我们中国。但是，它那个程度非常的夸张。为什么夸张？因为别的国家如果玩它那一套，根本就玩不转，它活不下来的。因为别的国家没有美元，也没有这个全球霸权做支撑，所以不可能那么玩。像中国就老老实实的，第一产业、第二产业、第三产业分得很清楚。各有它的分工，而且互相之间是有一些协调共存的这种逻辑在里面的。但美国现在是非常畸形的一个体系。好，这个体系持续到足够长时间，它在发展顺利的时候，即使是底层的那些人，他也有那么一点增长，因为他原来很低很低，是零啊啊，增长到还可以能够糊口，而且也有一些社会福利的情况下，他还能忍。然后工业上的这些所谓的蓝领工人啊、红脖子们。他们也多多少少还有工作，啊，也稳定的工作收入，啊，在大城市以外的地区买个房也没什么问题。但是最近这几十年，这个现象开始逐步的恶化，就是去工业化，很多工人他又没有受过良好的教育，他就失业，他就没有就领救济了。于是逐步逐步的底层的民众开始不满，这个不满呢就会变成。对社会精英阶层以及华尔街这样的，他们觉得是躺着赚钱的这帮人的一种怨恨，这种就是我在群里面也讲过，就是所谓的 populism， 就是民粹主义。这个民粹主义这个词有一个 ism 嘛、啊，就是看上去是个什么什么主义，但它跟别的主义都不一样，它没有观点，它没有学说，啊，它就是一种底层不满的发泄。那么这种发泄。如果用我们马列主义、毛泽东思想的这个来分析的话呢，他就没有用啊，他改变不了这个社会实际，他没有正确的行动。包括 occupy Wall Street 也仅仅只是一个社会运动而已，后面没有任何东西了。就像刚才老庄说的，这些华尔街上的这些资本家们，他们确实非常的有问题啊，赚了远远不相称的那么多的钱，但是他们是没有价值的吗？他们也不是没有价值的。呃，有一部电影我多次提过啊，叫《Margin Call》，是美国二零零八年的那一次重大金融危机之后拍的，有两三部反映那个事情的电影之一。这部电影非常的优秀，它节奏很慢，但是里面的角色都演得很好，一些非常优秀的演员演的。它就是以华尔街的投行为背景啊，描述那个股灾发生的那一天啊，发生了什么事情。然后里面有很多很犀利的吐槽，啊，其中有一个很资深的投行老兵，他就说：“他说你看，这些人一旦出现金融危机，就会把所有的矛头指向我们啊，说我们是吸血鬼啊，什么什么了？但实际上不是他们自己很懒，所以把很多事情委托给我们去做吗？然后我们帮他们过上了现在这样的好日子，让他们可以没有钱还能住上那么好的 house 别墅。”啊，这个等等等等，举了一些例子。他说：“是我，我我是我们是很夸张，但是你没有得到好处吗？如果你没有得到好处的话，我们怎么会产生呢？”<笑>嗯，那个确实很夸张。为什么呢？他是投行里一个中层，他一年挣了两百五十万美金一年的收入，然后他的下属就问：“那你怎么花掉的？你一年怎么能花那么多钱？”他就列举了他怎么花这些钱啊，确实很夸张，有兴大家可以去看啊
3: 。嗯
0: ，所以这个书它代表了一类的思潮，就他们已经发现这个社会的实践体系里面有问题，但这个问题的根源其实是政治性的、体制性的问题，它跟某个工作设置岗位是不是合理，以及某个人是不是喜欢自己的工作，其实关系不大。啊、嗯，它只是代替这些不满意工作的大多数去做了这样的发现，甚至于啊。我一个猜想就是，像这种人，他其实对社会的认知可能不至于不那么不靠谱，他只是在迎合而已
1: 。对，我我再补充两个细节。对，其实是可以很好的印证两位老师的说法。对，第一个细节呢，其实就就这本书他写作的背景。其实他最开始是写了一篇文章，对，其实也是说的，哎，狗屁工作这件事情。然后呢，嗯、文章出来以后，其实是获得了热烈的追捧。对，不仅是百万级的阅读量，啊、对，还有翻译了多种论文，哎，然后那作者其实就挺难进的嘛。对，也确实大家挺解气的。然后呢，他就试图用这本书去系统化的去支持他在文章里面的这样一个观点。对，那具体刚才其实两位老师已经提了。第二个呢，其实作者在。做系统化，对，当然这个系统化呢，其实在我们看来呢，可能是不是那么牢靠的。对，他其实做了很多的一些用一些大的词去概括一些具体的事情，像什么价值呀、贡献呀、意义呀这些东西，然后呢，用一些呃碎片化的一些例子，对，包括他书里面举的一些例子去做一些支撑，对他其实也是做做做一些分类。对，就是刚才大家都提了的，对他那里面其实做了一些总结。第一个呢，就是，嗯、呃，生产性和分配性对，就是两类不同的这种工作的性质。然后呢，是比较支持这种生产性的，嗯、啊，就觉得生产性的这种工作，哎，其实意义或者是价值更多。但是呢，现在更多的这些人去。追求的是啥呢？不是生产性的，是追求的是分配性的这些东西。其实就是刚才那个李老师这边所、嗯、所所,所提到的，对。但是呢，这个呢，这种非常粗糙的这种划分，其实是很难去描述我们现实生活当中的这样一个例子，现实当中的这种情况的，对吧？第二个呢，其实他也在书里面对我顺便说一下，我昨天翻了一下，发现我其实是有这本书的，没怎么没怎么看，<笑>对，我有这本书的。对，然后呢？我看了前面的一些一些内容，然后有有有点忘了。对，我觉得我们这个分析还挺好的，就是我今天有了我们这个讨论以后，我接下来再去看，我相信我会得到非常不一样的一些一些一些观感呢。对，第二个细节是什么呢？嗯、其实他总结了，对他觉得最不靠谱的五大类狗屁工作，对，包括什么随从啊、打手啊、打勾子啊、分派子。嗯、那里面其实有一个，其实和我们相关的就是。拼接修补者，对这件事情，因为它里面举了例子的，就举了软件，特别是有开源，以及现在越来越多的这种组件或者是半成品的这样一个前提下面，对，那这种纯粹的拼搭性的这种工作，他觉得也是一个呃高薪工作，对，但是呢，这个其实在我们的节目里面其实是有聊到过好多次。对这种呢，其实也是需要在现有的这些工作内容的模式下面，其实是需要工作者去升级你的思维的。对，其实就是随着技术的发展，对，其实我们是需要用另外一种方式，或者是我们需要去发展我们自己新的能力来适应这样一些变化，对不对？包括我们前面所聊到，现在像 AI 能够做越来越多的事情以后，我们人应该做什么？对，我们更多的应该去做编排，嗯、或者是利用这些能够自动化的一些工具去帮我们做更创新的一些东西，而不是说直接把我们这个岗位描述成啊，它是一个狗屁工作。嗯、<笑>但当然，这个确实也很解气，也很迎合刚才李老师所提到的这种西方的这种贫富差距越来越大的这样一个一个现状。对，但是呢，它其实不解决问题。嗯嗯
3: ，这个
1: 是我听了刚才两位老师以后，其实我也是还挺有收获的
3: 。对。
0: 他提的这个就是基础的劳动和分配，其实基础的劳动创造实际的社会财富的这一波，跟分配社会财富的这一波，其实，哎呀，这其实我觉得很多朋友们有兴趣，真的要深入的去读一读《马列》里面的正经济学，其实很多东西在里面都有答案。分配者是很重要的，但是不代表分配方案就是对的。呃，之所以这个人他有。他要去发动这个占领华尔街的运动，他要去写这样的文章和一些书，其实代表在那个社会里分配体系已经出了很大的问题。呃，川普上台的时候，他最重要的支持者，一大批失去工作的底层的劳动者。啊，川普自己是一个大资本家，但是他却成为了美国工人阶级的一个代表。为什么呢？就是他反全球化，然后美国的这些。底层的蓝领工人们也认为全球化是罪恶之源，让他们失去工作。但客观的讲，美国是全球化的最大受益者。那为什么这些人觉得很不爽呢？因为分配出问题了。就是美国在全球化里面赚的盆满钵满，赚了无数的钱，但是全流入了特定的一个阶层，没有让全国人民受惠，没有搞共同富裕。所以问题出在这里。那为什么我们现在？知道很难，但是也要去做共同富裕。其实原因也在这里啊，这是一个点。嗯、第二个就是刚才王老师提到的，呃，关于软件的这块软件的生产的过程，第一是不成熟，第二呢是极度复杂，就它的复杂度是远远超过我们现在传统制造业做的那些东西的，因为软件的自由度太高了，啊，而且标准化程度是。比较低的，而且我个人认为，标准程度是永远也做不到像现代制造业的那种程度的啊，几乎没有可能。因为软件反而它的趋势是越来越个性化，所以软件的未来是什么呢？人类去搭好框架，然后个性化的部分人工智能来做，或者说个性化的部分本身就成为软件的功能之一。所以在这种情况下，必然会出现很多就是修补性的工作，这个是消灭不了的。我们能做的是什么呢？把这部分工作跟其他的工作分离开，用不同的团队去做，啊，这样可以去优化这个生产过程，啊，这是我们现在能做的事情。那以后不断的可以优化的是什么呢？把这部分工作逐步逐步的移交给计算机去做。我给大家举个例子，我刚工作不久的时候，我们当时给税务局做系统，那当时税务局包括现在好像也是啊，税务局它。尤其国税啊，它有一个很重要、很重要的东西叫增值税。增值税呢，它的发票是面额是非常高的。经常，比如说，呃，一些大的这个产业啊，我比如说买买一台设备，这台设备一百万啊，一百万人民币。那么按照增值税的话呢，就是百分之十三或者百分之十七的税率，我开这张发票出去，它上面就是十三万或者十七万的一个税款。那么拿到这个发票的这个公司。拿着这个发票就可以去抵扣他的税款，啊，他就可以少交这部分税，所以这一张票就值1 3到十七万，真金白银，那比任何人民币都值钱，对不对？所以关于这个发票就会有非常专门的一整套管理体系，开这个票啊，它的这个存根，他的所有的数据都是锁在一个加密的一个硬件里面的，等等等等，很复杂啊。好，那为了处理这些数据，就需要有一个。程序从这个专用设备去采集这些发票数据，然后通过网络把它报送给税务局。这里面就要加密，还要处理它很原始的一些数据文件啊，用的是 DBase， e <笑>现在很听都没听说过了哈。嗯、呃 ，DBase 后来叫 FoxBase， 后来叫 FoxPro， 呃，这一个很原始的一个数据文件。好，这个数据文件的处理呢，原来我们就专门有一波人。啊，有几个小小朋友，他们就专门负责写程序，从这个系统里面去读这样的数据。啊，这个数据一旦做了一些修改，他们就要重新去改他的程序。我一开始也干过这事儿，然后后面我就发现这个事儿很无聊。啊，他不就是修改一个数据定义文件，然后按照指令去读一些字段嘛，那后面我就花了大概有。一两个晚上写了一个程序，这个程序就是你可以去修改一个数据定义文件，修改好之后它自动的生成去读写那个数据文件的程序。这个程序写出来之后，那两个人就没事做了，那我们就教他去干别的事儿去了。然后这个程序我是大概比如两千年写的，后面很到二零一几年，我有一次碰到税局的某个当时认识的熟人，他说你的程序还在用，十五年了。<笑>嗯，所以这个例子的意思就是，你很可能你现在做的事情是一个很无聊的，甚至非常不优化的，我们也可以称之为叫狗屁工作。但是你可以把它变成不是狗屁的工作，哎，这取决于你的能力和你的意愿。嗯
3: ，是
0: 。好，关于这本书，我们就聊到这儿吧。总的来说，我很喜欢跟我们的听友们去聊这方面的一些东西。我们那位听友分享了这个书之后，在群里面被我们一顿炮轰啊，估计也颇受打击。但是我觉得不用受打击啊，这是学习成长的一个过程。呃，这种书可以读一读，但是你千万不要陷进去啊、呃。这本书是对你是有一定意义的，但是很可能对大多数人来讲不是你最需要的。啊，你需要的可能是另外一些东西。啊，这也是我们这个节目想帮助大家去找到的一些东西。下一个话题啊，我们来聊一聊关于大学教材和。大学学习的一些正确姿势啊，这个来源于一个新闻啊，也是我们老庄发现的一个新闻啊，就是关于大学教材、啊、最近突然引起了大家的关注啊，发现了很多内情，集中吐槽这些教材、啊、非常有趣啊，这个也让我跟老庄来先说一说啊。呃、其实我们做学计算机的，基本上都知道一本书，就是谭浩强的 C
2: 《C
3: 语言》嘛，这已经是一个梗了啊。对、哦
2: 、对，这当然其实。我为什么会想在群里面聊这个话题？或者说我那天会跟李俊、王老师我们在聊，我说，我说我们也不能光吐槽，大学教材有很多乱来的地方，而且很很常见的一个现象就是，呃，上这门课的老师自己的教材，当然有好的，如果这个老师正好是一个大牛，但也有可能这个老师很弱，他也还在用他自己的教材，你也只能听着，那咋办呢？就是教材也就那么样，但是大学不是这样的，大学不是中学，不是小学，不是说因为教材烂然后我们就没办法了。大学是可以自学的地方，所以我才会跟王老师跟李俊来讨论说，要么我们这一期讨论一下怎么样在大学里自学吧
3: 。所以那个
2: 教材垃圾这件事情吐槽当然无所谓。但是它只是一个吐槽的影子，我们真正要解决的问题，或者说真正想要讨论的问题，是我们怎么看待读大学这件事情，或者说同样的大学四年，你怎么样才算是不白过，才算是能学到些东西？那肯定不是说老老实实的把所有的课上完就算是读大学了，肯定不是。所以想跟大家讨论一下这个话题。嗯
0: ，首先。这对大学教材的吐槽啊，这个我也干过，啊，而且我还吐过一些，呃，比较严肃的槽。我在一四年自己开始做编程教育的一些研究的时候，我把国内的最好的几个大学啊，清华、北大、复旦、交大，啊，五大的，还有华中理工的啊，这这几个我把他们的计算机系的本科的教材，尤其一年级、二年级的几个教材，我拿来看过。啊、嗯，还有刚才老庄提到的这个谭浩强的 C 语言，这就不用讲了，这这已经成为一个梗的。嗯，然后我把这些教材的在美国的一流院校对应的一些教材也拿出来，都做过一些很深入的研究，我就发现确实有巨大的差距，所以可以明确的讲一点，就是大学教材是可以编的比较好的。而我们现在绝大部分的大学教材编的是不好的，至少在计算机这个专业领域是这样啊。所以当时我也列了一些书单啊，就是如果你想学哪个方面的计算机的基础的课程，那有一些推荐的书。那我那时候做的时候，很多书都还没有翻译成中文。比如我经常讲的一个很我很推崇的一本教材，就是 CSAPP， 就 Computer System as Programmer's Perspective。就是从编程者的视角看计算机系统，这本书是卡内基梅隆大学的老师编的啊，也是呃卡内基梅隆就是 C M U 的计算机本科生二年级的课程，还有非常经典的 S I C P，
3: 嗯
0: 啊，这个是 M I T 的计算机程序设计的一年级的课程 ，S I C P 大家一直有一个传闻啊，就是说它这个比较难学啊。那个是故意的啊，就是他们的老师们有他们的一些教学的思考或者他们的一些理念和信念，但是 S C P 实际上有人在网上做了一些东西，就是让他学起来更容易一些，呃，方法很简单，就是围绕他的习题来做一道一道习题的解析，而且用你熟悉的语言去做，啊，有有很多人做这方面的社区的一些贡献。那总而言之，就是说，这个教材它本身的优秀，跟它呈现出来的样子是两回事啊。它的思想和它的目标和它的内涵是没有问题的，那么对它的学习就有一整套的方法可以支持它。但是国内的一些教材，比如像这个唐浩强的 C， 他绝对是就是从骨子里就有问题，所以他已经没法救了啊，多大的手术都没用。这本书的根子就错了。就是没有谁在大学一二年级学 C 语言的时候是需要学那样一本教材的，啊，所以这个话题我觉得吐槽到这个程度就差不多了。就是我们认知到这个情况，教材可以更好，但现在就是不好，那怎么办呢？那你总还是要学的，对不对？所以这个里边就有很多的办法、啊。那这个王老师有没有一些可以跟我们分享的？你在第一线，嗯，是
1: ，对的，对的，对,对，因为教材现在其实是一个还还挺大的一个问题啊。对，特别是高那个高校的教材，对，刚刚才其实两位老师提到的这个现象呢，它不是一个特例，不光是在计算机领域里面，对，其实它是一个非常普遍的，在其他领域里面也是，对，特别是包括像我们学的数学，对不对？对，国内的数学的教材还有和国外的其实差别是挺大的，对，我觉得一个挺大的一个点呢，其实就是，嗯，从形式上讲，就是你会发现国外的教材都特别厚。对，而且他的题目也是特别多，对各种背景也是挺多的。国内的很多的一些材挺薄的，对，包括我们以前学的一些数学，对，然后上面基本上就是一些公式，然后一些习题就结束了。对这个呢，其实和他的一些目的和他的教学方法也是有关的。这个呢，就是刚才庄老师所所提的一个，就是自学。对，因为国外的很多的这些课程，还有它的这种学习模式啊，老师呢其实讲的不会特别多，对学生实际上是需要花大量的时间在课下去自学，所以说国外的这些教材很多都是为了让学生更好的去自学，然后去写的，所以说它的内容特别的呃丰富，特别的厚。然后呢，包括在计算机领域里面，很多还有那个刚才李老师所提到的，它还有很多的一些教材相关的一些衍生内容，对，包括一些附录，包括一些习题，还有一些在线的一些实验这些内容，对，特别是像我们工科这一块，其实它是呃非常丰富的，对，那国内呢是因为对，那一方面呢就是。呃、嗯，当然现在要好一些了啊。对，就是像以前的话，很多人就基本上是从国外搬过来的，对吧？从国外消化过来的，然后在国内。而且呢，很多老师呢，他也不是在这个领域里面从事相关研究最前沿的。对，本身对这些内容呢，他也是一些一知半解。对，所以说呢，他也是在这一块呢是显得挺力不从心的。还有一块是挺相关的，就是国内很多的就是。挺注重所谓的一些课堂教学，对。然后呢，在课上其实讲的是，呃，非常的细，对，使得而且国内大家也知道，就是呃，我们的学生的课程压力、学业压力其实还是挺大的，没有太多的一些课外的一些时间，对，使得甚至我们在一门课上所花的时间，其实还不如国外，因为他在课外上其实花了很多时间的。就使得我们其实并没有太多时间去读一些，或者是深入的去读一些相关的一些教材。对，这个也是一个一个很大的一个一个,一个关系，使得现在造成了这样一个局面。但是呢，回过头来，就是因为我们现在教材也好，学习方式也好，其实。最大的那个服务对象其实还是我们同学嘛，对，其实一个很重要的一个模式其实就是学生的自学和自主自主能动的去学习这件事情，对，那这个呢其实就是我们接下来可能要要聊的一个很很重要点，就是在大学究竟如何去学习，对，那我们这里先假设啊，就是不管大家在学业压力有多大，对，那你总会有一些课外的一些时间或者是你自己的时间。对，那我们就可以先在这一块，我们可以先去讨论，就是怎么样更好的利用你自己，特别是课外的这些时间，去学习你自己，包括课上的以及你感兴趣的一些一些内容
0: 。我我先说说我的一些建议吧。啊，这个我们的大学生进入到大学的时候才十八岁、十九岁，刚刚有十二年的中小学的这个学习。你首先要认知到，你进入大学之后，你的学习的方式方法将面临着巨大的调整。这件事情是不容易的。我还是举我个人自己的例子，我不客气的讲，我在中小学十二年都是学霸啊、嗯，保送进国家这个嗯最好的几所学校之一。然后我花了多少时间呢？我花了将近两年的时间，才完成这个学习方法的调整，就是。你中学的时候行之有效，而且说老实话，我在中学是属于不太用功的那一类，就是我不用花特别多的时间就能学的还不错。我已经有一套自己的学习方法，但是到大学之后，我突然就发现一点效果都没有，它完全不一样。它要求你在一个学期的时间里面啃完的内容，几乎相当于高中三年的。比如我们当时，呃，一年级数学要学这个数学分析跟线性代数。因为我们是理工科的啊，就如果是文科的话，可能这两个课程分别叫做高等数学和高等代数，啊，反正就是
3: 本质一样了
0: ，嗯、是就是一边是微积分，一边是向量矩阵。嗯，这个是大学你进来必然要学的，对吧？一年要学完这两门课，这两门课内容我觉得实际上是差不多，跟高中三年的数学的量是差不多的。所以我一下就发现了，如果按照那个时候的方法。啊，上课认真听讲，然后呃把上课内容消化掉，然后做完习题就掌握了这一次课的内容了，那是绝对不可能的。因为你你跟着课堂教学走，已经不可能完成你需要的学习目标了。呃、啊，数学还算是我的强项了，但是说难听点，我一年级学习两门数学真的是受了很大的打击，直到学期的后半段，我才慢慢开始找到一点感觉。啊，最后考的也一般啊，就不算很好。挫折感很强，这就是现状。但这个现状是有它的道理的，因为大学它培养人的思路和目标跟中学是不一样的。中学是整齐划一的，所有的高三毕业生他的需求、他的要求是完全一样的，就是通过高考。啊，高考虽然现在有很多分，但是基本上要求也差不多，因为都是同一个教育部制定的课纲和考纲拟出来的考题。最多有些花样，但本质是一样的。但大学完全不同，大学是一个每个人都不太一样的一个学习经历。你的最未来的这个培养的目标也是你自己定的，不是大学给你定的。所以这是最大的分别所在。好了，那这种情况下，你必须有一些战略战术啊。我后面战略战术是这样的，我跟大家分享。第一，我把课程做了一下分类啊，哪些是我混一混及格就好的。我只要是上课，然后最后能及格就行。这种几乎你不用投时间，只要去上课，然后该做的作业做。呃，有些甚至你都不用做啊，悄悄的讲。考前有一套比较好的突击方法啊，你找到一个足够好的同学帮你能够突击过考试就行了。这是一类，这一类尤其在三四年级会有一堆啊这种课。第二类是你必须花时间学的，它是后来课程的基础，不管你喜不喜欢，你都得学。这一类跟第一类其实类似。啊，就是你也不用花特别多的时间，但是你得找到一些技巧，比如说抱好一个大腿啊，这个非常重要啊。所以在学这个班上面找到一些大腿抱是非常非常关键的，这个提升你大学学习体验的一个秘籍啊。找不到的话，你就会惨很多。这个，所以大学里人际关系很重要啊。最后一类是你真的想学好，而且你很清楚的知道他对你未来的呃社会生活，你未来找工作是非常重要的。那这一类呢，你就得花时间，因为一切的一切根基都是你得花时间，而时间在大学里面是一个稀缺资源，所以我说前面这么多就是为了把时间花在这一类上，这一类是你以后真的会一直用得着的，而且非常重要的课程。那这些课程呢，你就必须把所有的资源都用起来，尤其是网上的资源，啊、呃，去寻找对你来说最有价值的部分。比如我举个例子啊，学 C 语言，那你很快你就听说了，也发现了啊，这个著名的 C 语言这本教材是不靠谱的。但网上学 C 语言的东西多了去了啊，有很多懒人包做得非常的细致而且有价值的啊，那你就去学吧啊。但是这个还不够啊，你可能还要多多听我们这样的节目来知道真正对你有用的。如果你想成为一个程序员的话，别的别的专业我不敢聊啊，嗯、但是呃。就是，如果是计算机相关的话，那你真正需要的关键的能力，其实不是 C 语言，是其他的东西。呃，比如说，你得知道程序设计的一些基本原理，也就是我们讲的抽象、逻辑、分而治之这样的一些关键性的策略。这些东西恰恰就是像 S s C P 这样的教材讲的最深入、最透彻的。但是，如果你觉得啃不动 S s C P 也不重要，有跟它类似的、能达到类似目的的一些东西，去搜、去分享、去到处找。啊，然后花时间去学、去练。你看计算机这种课程，你不论学什么，你都必须花很多时间去动手去操作的。那这种时候，你就必须要花时间去自己写程序，让它 run 起来。呃，而不是像这个大家吐槽最多的谭老师的 C 语言，就是说你照着他的程序，把他那个 Hello World 程序录进去，然后你发现编译不过。呃，原因就是他没有结合实际。他甚至没给你讲清楚，你必须用什么样的编译器才能过？因为 C 语言它，呃不同的编译器、不同的标准库，它是有一些细微差别的。尤其在早先时候，这个，呃各种标准统一做的不是特别的好的时候，那这种书就就很难学嘛。但是网上其实有很多好东西，你可以去，呃，很好的去做的。那我就先说这些。你们两位，嗯，我来说点不一样的。嗯，我我进大
2: 学，我进的华东师范大学，然后是一个综合性的大学。我在这个学校里面干的最多的事情不是学计算机，因为我本身也不是计算机系的，我是电子系的。然后其实我最大的感受就是，我兴致勃勃的学了很多乱七八糟的东西，但是这恰恰是最有收获的部分，就是。就是大学，就对我来说，就像一个老鼠进了米缸一样的，那里面有多少东西可以随便乱翻，到图书馆里面去随便乱找，然后如果遇到一些有意思的话题，你也可以去找老师问。如果如果你问对了老师的话，老师也很愿意回答你。然后实在不行，老师有时候有时候他也不知道，那你就自己再去找答案。这样的一个过程，恰恰是最有意思的，也是最最锻炼的一个过程。至于具体学了啥，其实不重要，但是最重要的是，你你有能力或者说有信心自己去找答案。嗯，这个是一个很很重要的锻炼的过程。对，这个其实最重要的本事。对，然后图书馆一定要用好，当然现在已经是是网络了，就不仅是用好图书馆了，用好网络。网络其实是一个全世界最大的图书馆或者最大的知识库。这个是我们要想尽一切办法把它的这种资源效率给炸出来，然后为我们所用。这个是可能我们最需要锻炼的一个能力。然后就是，呃，怎么说呢？问题意识，就是在读中学、小学的时候，其实我们不需要有问题意识，我们只需要有解题能力。就是一个题目出来，你把它做了，做出来就,就对了，就是对了，错了就是错了。但是到了大学以后，很多时候你要自己发现问题，自己琢磨出一些，哎，这里不对啊。然后你可能去找老师讨论，或者找同学讨论。然后老师说，哎，这个好像是个问题，哎，恭喜你发现了一块新的领域，这个领域还没有人探索清楚，或者当然有可能有人探索清楚了，只不过你还没翻到那篇论文，或者没找到一个人写的文章，或者说是。有人已经走过那条路了，但是那个问题是你发现的，然后你想办法去找，说，哎，到底谁有过类似的讨论？谁也思考过这个问题？谁也做过探索？他是怎么考虑的？这样的一个过程中，你会发现，你不仅仅是一个简单的说，哎，我要完成学业，我要我要把我的什么什么考试给通过，不是的。而是真的叫做畅游在知识的海洋里，而且会不断的发现新大陆这样的一种过程，这个恰恰是大学才会有的体验。我我觉得培养出这样的一种心态和能力，可能是在大学期间最重要的一种一种锻炼
1: 。OK， 我先说到这。嗯嗯，我再来补充一下。对，其实大学阶段的学习其实有一个很关键的一点就是。无限的知识获取的渴望和你有限的时间精力之间的一个矛盾，对我觉得这是一个一个非常重要的对，因为一方面可以像刚才那个庄老师所提到的，对，其实大学的呃整个学业课程相对来说还是挺自由的，和高中我们的中小学完全不一样，对，那个是有计划有安排的，到了大学以后呢，其实是你可以去学非常多的一些课程，特别是像呃一些综合性的一些大学，对，但是人的时间是有限。对，就是你得去做分类，你得去做优先级的这种调调整。那这个东西呢，其实对于一个刚入大学的同学来说，其实我觉得还是挺难的。对，因为他不知道有些什么类别，也不知道，甚至不知道你后面的一些职业呀，很多都是随大流。对，那一个很好的捷径就是。你周围的人，你的师兄师姐，你的老,老师，对，多去问，多去交流，找到自己的兴趣和你的目标，我觉得这个是，然后就可以像刚才那个李老师所提到的，我觉得那个技巧，我觉得还是挺受用的，就是把课程分分类，对吧？什么课程你需要花很多的时间，什么课程你需要花一般的，我我觉得就可以了。对这个呢，其实是一个呃非常重要的一个战略性的一个一个内容。对，第二个呢，其实是对，因为像其课程之间其实它的差异挺大的。对，那我们可能更熟悉的还是像信息技术、计算机相关的。对，那计算机相关的其实很重要的呢，其实呃一个建议呢，其实还是动手实践，这个也挺重要。对，就是像我们那个时候，对，即便是学计算机，我们去自学，那就背着书包，那书包里面那真的就是书了，没有别的东西，那就是纸笔演算。对吧？你数学去做习题，对我们那个时候基本上就是以题目为驱动的。哎，你学的好不好，就是是不是能把书上一些例题搞懂，是不是能把那个课后的题目去做做好？对，和现实当中的一些问题，还有一些一些实践，其实是比较脱脱脱节的。对，这个呢，不是说一定有。大的问题，对，就是特别是等到你高年级以后，对我觉得如果有机会能够以一些实际的一些问题、一些例子，还有一些应用为导向，其实会更加有驱动力。对，那我我举个例子，就是嗯，我再从中学到大学，一个特别不适应的一个地方，就是那个大学课本里面的抽象性的内容一下子变得巨多。对，因为我们在中小学的时候，其实还是有各种题目，其实它都是有一些应用背景的。对，特别是我们有一类题叫做应用题，对不对？但是你到了大学里面，你会发现很多的一些课程，特别是像数学类的课程、计算机类的一些课程，全部都符号化了。你看到课本上呢，其实都是一些符号的一些东西。对，比如说刚才所提到的那个线性代数、矩阵，对，它全部都是符号化了。对，那这个时候呢，对于一部分同学来说，包括我在内，其实是。挺有挑战的，很难对，觉得啊，这个东西究竟他想说啥不懂，对。那如果我们有，特别是国外的那些大捕头，现在当然现在国内也有一些开始做的也开始不错了。你会发现在课本里面，其实很多东西它都会有以实际的例子来驱动，对。那在计算机领域里面，就是还有一个很重要的就是你实际的一些动手，对。而且呢，现在同学们的这种学习环境和我们当时其实有巨大的差异性，对现在的这种各种。呃，终端设备，还有教室、机房，对，还有网络，对，实际上是已经，我个人觉得还是非常丰富的。对这种东西呢，其实是要好好利用。对，当然这件事情其实也是需要学习的，怎么样去利用这种数字化的互联网，还有数字化的工具，去更好的支撑学习。对，那我想包括像庄老师、李老师啊，其实也都有很多的一些一些经验和和总结啊。对，这个我们后面可能可以去专门来来开一些话题来聊。对，就是把这些工具用好，其实也是可以很好的让你的学习效率，还有你的一些学习的一些场景，能够更好的去提升起来。对，这样的话呢，就是因为学习确实是一个挺持续，甚至是一个挺枯燥的。对，得想办法让。自己在这一块能够兴奋起来，对，满足自己的一些兴趣或者是一些好奇心，对我想可以对你的那个学习过程其实有极大的这样一个一个帮助啊。对，当然如果你能够在呃学习那个学校期间就能够想清楚你你想要什么，对我觉得这个也是一个非常难得的。对，但是呢，其实现在大部分学生都不知道，很多都都是还是。那个随大流，对，那我想，呃、嗯、找你的师兄师姐多去交流这些事情的话，应该是有非常多的一些帮助。我就先说这些啊。嗯
0: ，确实啊，就是刚才王老师说这个高数的这个和线性代数的这个东西，就是我我个人的感受啊，就是你整个中学阶段你学的数学，你无非就是以代数为主嘛，就是把数字抽象成一些变量。但是你到了大学之后，你会发现这个抽象层次一下子增加了一层，就像你从你刚刚熟悉了两维和三维的，现在突然来了一个四维的概念。什么概念？就是你要把函数也抽象成一个变量，这就是微积分的核心。但这个核心是非常难理解的，这个抽象层次一下子上升了一个阶级，所以它就不容易。关键是你要认知到这一点啊！所以大学的很多学习是要一些方法指引的。然后我听了刚才王老师跟表伟的这个分享，我的感觉这样，就是在我刚才说的那个体系之前，还要再加一个，呃，假定，就是你要开始探索你要什么，啊，这个非常重要啊。就比如说老庄，他可以很自由的去选择他的学习的内容，是因为他暗含了一个前提，就是他认为他的专业毕业没问题。他专业毕业之后找工作，他也有信心。嗯、
2: <笑>不，我们那个年代其实几乎都不愁的<笑>对、這個
0: 是。对，这个是跟你个对对对，对对对对啊。同意。现在可能不完全是这样子，<的>所以你得知道你自己要什么。是嗯、就是哪怕你对本本自己的本专业兴趣不大，你以后找工作也不打算跟本专业有直接联系，那你去学其他东西当然没问题。但是你也要想清楚，你未来的职业你想做一个什么样的工作。这个就像刚才王老师说的，绝大部分的应届生是不知道的，而且几乎不可能想明白。但是你得有这个意识，就是你大学四年其实就像呃游戏里面闯关一样，你是在一关一关的过，但最终的目的是你要找到这个目标。所以你可以试，你时间还是有的，四年能做很多事情，啊、嗯，但是你得去一点点试，你不要在别的方向上玩的时间太长。嗯，就是刚才李军说的
2: ，我我换换成另外一句话说，就不要在新手新手村浪费太多时间。<笑>是的，
3: 嗯
0: ，好歹你到外边去打怪，哪哪怕走的路线跟你预想的不一样，能走通也行
3: 。嗯
0: 嗯，是的，这话题很大啊，有兴趣可以在我们的节目下面留言啊，以后还可以再补充和展开啊、嗯。但这个话题是我们一直感兴趣的，就是年轻人怎么成长，怎么学习。好，那最后我们来聊一聊《流浪地球》啊，啊、呃，我是昨天刚去看的，啊，昨天下午刚刚去看了，嗯<笑>、啊，我还有，我我就憋着人嗓子都在看
3: ，<笑>其实昨天
0: 其实昨天人也不算多，就是现在在就是如果我们时间相对自由一些嘛，嗯嗯<笑>，你你不要选工作日的晚上和周末，你在工作日白天去看啊，基本上问题不大，人都不会太多。但是即便这样，我昨天下午去看的，昨天是工作日啊，呃、嗯，我那场都是满的
1: 。不啊、哦呃，那还很很火吧？其实
0: 我听说的是，《流浪地球》的排片不算很多，啊、呃，是比《满江红》少的，所以想看的人跟排片不是特别多的情况下，嗯、所以它基本上比较满。所以，呃，提前几天定吧，反正现在基本上能定明天后天的，就是上海的这个大的影院了。然后我。太久没看电影了，订票的时候还订错了。我本来想订，<会>本来想订 IMAX 的场的，结果没看清楚，订、嗯、了一个不是 IMAX， 所以我铁定还要二刷啊！这个回头我有时间我再去订一个 IMAX 的场。
1: 嗯
0: ，你们俩都还没看对吧？那
1: 赶紧看啊！看对，赶紧看。嗯，<笑>看来很多小道消息，
0: <笑>呃，讨论度极高啊！这个对对，我这样，我我先说说我的观影体验。然后，既然你们两位没看，那我们之后可以讨论一些花边啊，嗯、包括这两天最大的一个跟这个有关的瓜啊，你们听说了吧？这个《满江红》的出品方把几个网红告
2: 了，其中还告了沈毅老师是吧
0: ？对，四个网红，<笑>另外三个呢，我觉得都是正宗网红，但是沈毅是个另类。<笑>啊是啊，沈毅是谁了？沈毅是这个跟我同年的，七五年的，这个比我比我第一届啊，他是九九八年大学毕业的。复旦的学国际关系的，然后现在是复旦的国际关系的老师，而且他是他的专业很特别啊，他是研究国际关系和网络安全的交叉学科。
3: 嗯
0: ，所以他跟我们是半个同行
3: 。
0: 嗯然后另外一半是研究政治的，他是政治跟我们这个学科的同行，所以他很懂网络的。呃，然后他是他是复旦的叫做呃 cyber space 就是什么这个。呃，线上空间安全研究所的所长给我们政治局常委们做过报告的，厉害。因为国际网络安全现在已经被定义为我们国家安全的一部分，摆的重要级别是非常高的。然后为此专门请国内的相关的人啊做了一些研究。那复旦很很有远见，很早就设立了政治学跟这个呃网络安全交叉的学科，他就是这个学科的带头人。这哥们呢？很有趣啊，这这跟我挺像的，喜欢玩游戏啊，这个玩魔兽玩什么，经常在微博上面讲他玩游戏的事儿啊，等等等等，然后在微博上也显得比较放飞自我，跟平常的这个做老师的这个非常不一样啊，非常放飞自我，然后比较快意恩仇的那种，这种人绝对不可能是收了钱的那种啊，就是他就是自己觉得。不爽，所以去吐槽的，然后被这个满江红告那这件、个、这个事儿后续会很好玩，我们可以到时候再关注。呃、嗯，关于满江红跟流浪地球的这个事儿也非常有趣，等一下我们可以展开聊一聊。我先说说我的观影体验啊。首先第一句话就是，我觉得《流浪地球二》将会是载入影史的一部电影，而且不仅仅是中国的影史啊，是世界的影史。它的影响力就是它的意义价值是远超过《流浪地球》一的。嗯，啊，为什么这样讲啊？就是这是一部第一部真正意义上，就是首先大家有一个背景要了解啊，就是科幻电影是电影工业的王冠上的宝柱。为什么？就是科幻电影无一例外的全都是大制作，嗯、而且工业要求非常高。也就是说，全世界。只有最顶级的工业国才做得出来。目以前只有美国做得出来，现在中国可以做了，啊，这是第一个。第二个呢，就是说，为什么讲它载入影史，就是它不仅做出来了，而且《流浪地球一》就基本上已经接近好莱坞的品质了，对吧？那么二呢，我觉得是超越了目前好莱坞的水平。
3: 嗯
0: ，就是你在电影里面看到的所有技术性的环节，都是大于等于目前的好莱坞的。如果你前不久看了《阿凡达二》的话，嗯、你会发现在，在当《阿凡达二》是三 D 的，它这个是两 D 的，这个会有点区别。但是你会感受到，在电影工业，就是我可以做什么事这件事情上面，已经是完全一个水平了。就你能做，我就能做，而且我可能做的还更精细，而且很可能成本比你低。呃，不是，我没有公开的数据啊，不知道这个《流浪地球二》的成本是多少。有人说大概一到两个亿美金。我觉得像啊，我觉得大概是这个尺度，也就是十亿人民币左右，可能超过一点啊。那么按照这个电影行业的所谓一比三的规律，这次他回本是没问题的啊，已经超过三十亿了。就是他在技术层面上已经完全不输，而且某些环境可能还会更好。然后呢，他在科幻电影的讲故事和利益的层面上，我觉得是超过了最近五年所有的好莱坞电影。嗯。就他的故事不是那种很简单的单层次的故事，他是一个非常复合的、很很有有血有肉，就是很充实的一个故事。目前官方没有说，但是很接近官方的消息说，这部电影原来拍出来是有四个小时的，当时就内部讨论了很长时间，是剪成两部上下部啊，比如说春节放一部，然后国庆放一部这样子啊，还是干脆就剪掉一些内容之后做成一部。最后的选择是剪了八十分钟的内容，做成了一部，所以它内容是非常非常充实的，甚至这个充实目前可能给他们带来了一些麻烦，就是现在这个院线排片率低啊，跟它这个时间是有关系的，因为春节档的这个时间太宝贵了，对于院线来讲，对于院线赚钱的效率来讲，一个两小时甚至两小时半的都比你这个接近三小时的要要好一些，所以它整个完成度已经达到这样一个程度了。就是以至于美国人也挑不出毛病来了，所以现在美国人非常紧张啊。这个，呃，怎么又紧张？这个这个片子在在美国是正式上映了、啊，但是就是排片不多、啊，就是试探性的。因为我后面会讲，我我觉得非常可惜的一点是，他他没有做英文配音版。他现在在国外上映的仍然是字幕的那种版本，这个对观影体验差很远啊。希望以后有时间了，他们做一个英文配音版，到欧美去好好的上映。一定会有很好的影响。那这个美国现在最紧张的叫你《纽约时报》啊，写了一篇文章啊，很长的一篇文章来来说这部电影啊，就是技术上很好，但是呢，在宣扬一些什么什么东西啊，被抨击了一番。就他能够找的这个毛病已经不是电影本身了，而是这个电影讲的故事内容。他说这个内容不对啊，呃，宣扬集体主义什么之类的。所以这个从侧面就表示这个电影的高度是前所未有的
2: 。哎，<笑>挺好。
0: 啊，我,我们当年
2: 不也抨击美国电影，说什么资产阶级自由化腐蚀我们的人民什么的我们对啊，这但这个是
0: ，但这个是八十年代以前，八十年代以后我们从来没有骂过他们这个了。<笑><笑>可以可以，他们开始警惕我们的文化入侵了，是,啊、是吧？真的是很警惕，就是你去看你去看纽什那篇文章，你就觉得哎、啊，那骨子里透的真是瑟瑟发抖，叫做<笑>好。那、啊、好，第二个感受就是这部片子，我觉得它。非常非常的有国际野心，这个从几方面可以看出来啊。第一个就是，可能这是我这辈子看过的中国电影里讲外语最多的一部电影哦。<笑>里面有很多角色讲了至少六七八国的外语，啊，英语、俄语、西班牙语、意大利语，啊、日语、韩语都有啊。这个当然比较多的是英语，就很多很多场合都在讲英语，啊。这是一个，第二个呢，就是他在这个利益上啊，虽然骨子里的那些东西啊，那还是非常非常中国式的，这个没得讲。但是他在表现手法上，尽量做到了国际主义，就没有任何的偏颇，就不是那种符号化的啊，美国人、西方人就就怎么很那个什么啊，日日本、韩国人怎么怎么没没有没有这种符号，就大家都很平等。会有不同观念都很正常，当然其中有几个环节还是表现了一些我们对美国人的可以叫刻板印象吧。但我觉得可能真的就是这样。一个很简单的例子就是，片子到最后部分的时候，哦、我顺便说一下啊，就是我会尽量的不剧透，或者剧透的不重要，因为这个片子内容真的很丰富，<笑>一点点小剧透影响不大。但是。如果有对于剧透特别特别敏感，一点都不能听到的，那我觉得你现在可以掐了，因为这个节目最后就到这儿了，后面我们讲完这个《第二地球》就结束了<笑> ，OK， 可以后面就不用听了。但是我我会尽量不剧透啊，一些细节我讲一讲。就是后面有有一个环节，就是大家觉得可能要失败了，啊、呃，遇遇到一个非常大的挑战，可能最后时间不多了，这完全可能是要失败了。那么有一个美国人就说，我们不能冒这个风险，如果我们这个时候贸然的启动的话。很可能会造成灾难性后果，地球就被撕裂了，所以我们现在就不要做了。就完了，反正失败了，我们还有最后一点时间，半个小时，我们回去见一下家人，啊，这是非常典型的。我们认为美国人是这样，人们是不是这样，我也不清楚。据我所知，确实有很多人是这样啊，但是中国人不是的，中国人就不愿意放弃，说我们的人一定会成功的。那、啊、到时间你就启动，就是就是这种东西会有一点，但不多啊，就是大部分情况下是非常的均衡的，就是国际主义的。啊、呃，大家众生平等啊，所有的人种、国家都是，都是为这个目标去合作的。所以，呃，以至于我看到有有老美的影评就说，全世界人民都这么团结的做一件事啊，真的很震撼。但是啊，这可能是这个影片里最 sci-fi 最科幻的部分，就他认为这不可能，<笑><笑>做不到。啊，这个我记得，这个当时老庄也评评,评价过这个这个说法，<对>他他认为就是。嗯，在大灾大难面前，还是会触发大家能够团结协作起来。这个事儿我觉得要两说啊，就是，呃，那个是一个诱因，但不是充分必要条件啊，仍然有可能团结不起来。因为大家对，尤其在那种非常困难的情况下，如果大家团结起来一帆风顺，当然没问题。但这个电影就告诉你，不可能一帆风顺，里面有大量的问题，每一次都把你逼到墙角，啊，逼到悬崖边上，你要做出抉择，嗯，啊，不容易的。很多时候会放弃的，很多人会放弃的。啊，这是第二个，就是非常非常有国际野心，所以我说他一定要后面要做个配音版，然后拿去，至少你英法德这几个语言配了，花钱应该也不会特别多，嗯、我觉得跟你总的这个一两个亿盘子的这个一两个亿美金的盘子的制作成本来讲，你你你这个去国外搞一搞，而且我相信一定会有很好的反响。好、啊，然后我讲一讲我对这个电影的解读啊，当然我只看了一遍，而且嗯。因为这个电影就是很长，你你很多时间你花在感受它的这个特效上去了，你体会这个剧情和一些细节就没那么仔细，所以我肯定要二刷啊。但是现在我基本上看明白了它的一些东西，我简单说一下啊，这部分会多少有一些剧透啊，但是尽量不不不透到影响你的体验。首先，我理解这部电影啊，它是有一个大的母题的，虽然它三个小时很长，讲了很多东西，但它是有一个很明确的母题的，整个电影是有三条主线。就是你可以很明确看出有三条线，三个不同的人啊，然后还有一条暗线，这条暗线是我特别感兴趣的暗线，我后面会讲啊。嗯，但是所有这些明线、暗线，它的母题、它的共通的一个主题是什么呢？是关于人类文明传承的思考，就是人类文明到底怎么传承下去？一方面，人类有可能面临灾害就灭绝了啊，那你怎么传承？第二，你不会灭绝，但是你不断的发展，你怎么发展？你往哪个方向发展？啊，就好像我们经常聊的一个话题，我很喜欢的叫 cyborg， 就是机械生命和肉体生物之生命之间怎么融合的问题。这也是一种传承和发展，就是到底人类文明的未来怎么传承？那么这三条主线里面啊，第一条是这个李雪艳老师扮演的这个周总理啊，不不是周总理、啊，就他 cosplay 的周总理，<笑><笑>就特别特别像啊，就是我怀疑他以后可以去当特型演员了，啊，甚至于在影片里面这这个角色也姓周啊，他是他是 U E G， 就是这个地球联邦政府的中方的代表。就地球联邦政府，呃，他跟联合国不一样，他是有实权的啊，所以他实际上是他那条主线，实际上代表的是什么？代表的是人类社会的精英和领领袖集体。他们是站在人类物种的角度去思考这个问题，就是我们怎么传承，怎么延续。那很显然，他们对这种领袖集团、精英集团，他对人类的影响肯定是有的。这也是符合我们唯物史观的。唯物史观讲，人类的发展进程啊，跟这个客观现实条件，跟人民的人民群众创造历史，跟少数精英领袖影响历史，这个是不矛盾的。呃，人民创造意识是大方向，而这个客观条件的限制和这些关键人物的影响，它是会影响局部的。但这个局部不要小看，它可能会影响你几十年甚至上百年的进程。所以他们的这个团体，他们的认知，然后这里面呢，呃，刘烨老师那演技不用讲了，他是一个看上去很古板，但实际上高度理想主义的人，这个符合。大刘一贯的一个观念，大刘一贯的观念是工程师的浪漫主义，就是他一直认为理想主义的人类是创造进步阶梯的关键力量。虽然他自己是一个工程师，而且他写的文写的书都非常非常的理性啊，但是他一直认为理想主义是促进人类发展的很重要的或者决定性因素。这个电影里同样也是这个观点啊。然后第二条主线就是吴京啊，金哥扮演的刘培强。还有他老婆，就是这个王志扮演的憨豆罗，这一对他们就是传统的人类传承，就是相爱、结婚、生子啊，然后遇到灾害的时候，永远把孩子放在第一位，这个就是很传统的、朴素的一种传承观。那么他面临生离死别的时候，他的观点就很简单，就是我要传递下去，所以我的孩子是第一位的。然后第三条线就是刘德华啊，刘德华扮演这个叫涂恒宇，他代表的呢就很有意思了啊，也是。后面这个暗线的结合最紧的一块，就是它代表的什么呢？就是未来人和机器融合的一种可能性。那么这种融合会创造新的文明，人类的文明不仅传承，而且会进化。那这里面就会关系到一个很重要的概念，就是数字生命体啊，就是呃人把自己的意识上传到电脑之后形成的数字生命体。其实《流浪地球》原作里面是没有数字生命体的，根本没有这个概念。但这次的。呃，改编这部大作里面，这个变成了非常非常关键的概念。这概念我记得，呃，大刘在另外一部他的小说，就是那个叫什么《超新星纪元》，对，《超新星纪元》里面是重点讲了这个数字生命体。所以我有个猜测啊，就是，嗯，大刘在这里面挂名编剧和监制嘛，这个里面有很多的细节，我怀疑是来自大刘的创意。比如这个电影里面已经诞生了几个非常有以后造梗潜力的名言啊。啊，一个叫做团结是需要代价的啊，还有一句话叫做，呃，没有人的文明是毫无意义的，这种话就特别特别像大刘说出来的话。对
3: 对，对
0: 嗯、<笑>因为大刘写的文章啊，他他表面上都是讲科幻什么，但实际上他是喜欢讲政治的，他他很多都是有很强的政治隐喻的、啊、包括人类社会和政治方面的一些隐喻在里面。那么他讲的这一系列的东西，实际上融合了。大刘很多其他作品里面提到的一些东西，然、哦、后后面也会提一下，就是包括什么，呃，中国幺八五也有这些痕迹在里面。就是他几个很重要的作品都融合在这个里面，这个我感觉到非常好。呃，我非常希望就是未来大刘跟郭帆这个团队啊好好合作，就是嗯，就把他的这个宇宙丰富起来。因为大刘现在已经已经公开摆烂了，就说哎呀，我写不出好作品了，我不写了。那么你不用写了，你把你以前的好作品和一些新的创意融合成新的形式。做成电影得了嗯
3: ，
0: 嗯啊，这三条够了，够了，这已经很好了。对啊，那我们这些人就已经很满足，对不对？超满足啊。好，然后暗线，暗线非常有意思啊。暗线就是有一个人物，就是刘德华的老大。刘德华是一个刘德华是一个程序员啊，一个一个工程师、架构师。他的老大也是做计算机研究的，研究这个嗯、呃、人工智能的。这个老大。呃，我一开始看的时候没注意到，但我看完之后仔细回想，这是一个非常非常重要的人物。如果还没看的话，你们到时候可以关注一下，就是宁理老师演的这个叫老马，啊，是刘德华的这个领导。他表面上看啊，他处处都在约束刘德华，就是你不要做出格的事情。但实际上呢，他每一个地方都是在帮他，他是有他的设计和想法的。所以这条暗线实际上就是老马，还有他和这个刘德华。最后做出来的五五零系的这个电脑，啊，这电脑最后成为了真正意义上的人工智能。这条线实际上跟刘德华那条线是紧密捆绑的，就是在探讨未来文明的可能性。而且这里面展示了一些非常隐晦的东西，大家自己去看，会也许能够看出来，就是这个里面的一些细节啊，可能在暗示着未来这个《流浪地球三》的一个走向。《流浪地球三》里面很可能跟时间旅行跟这个因果线会有关联啊，非常深这个东西。哦，太好了。呃，这个这个是我看到的一些东西，当然还有一些细节，啊，我我现在还没来得及仔细的去研究，等我二刷再说啊。嗯。最后我想聊一聊这个里面的一些角色的塑造和我比较喜欢的一些角色啊。首先我很喜欢这个刘培强的这个老婆，就是韩韩朵朵这个角色。我看到已经有人在胡扯了，说说这个片子里面忽视女性什么的，那完全是扯淡。这个片子里的女性个个都塑造的非常好，包括有一两个外国的，就是呃外籍的宇航员，那笔墨不多，但是都非常有力道。然后这个韩朵朵她是王志演的，王志是年轻一代的功夫明星啊，练练咏春拳出身的，在电影里面一上来就这个痛揍刘黑强啊，然后这个角色塑造的非常成功。虽然因为分成三条线了嘛，所以他那条线本身就不多，再加上他还要跟这个啊吴京分一分，但是整个塑造是非常有利的，那就是很多笑点和泪点都在这里面、呃、然后呢，我自己的一点私心啊，我觉得这个片子虽然不一定主创团队真这么想，但是我解读的结果是，呃，工程师和架构师才是人类的未来。就这个片子里最终、嗯。呃，决定性的影响力就是刘德华他们这一批跟计算机折腾在一起的人。首先，整个工程啊是高度依赖于人工智能的。如果没有那个计算机主机的话，整个《流浪地球》的这个项目就做不起来，因为需要计算量和呃实时控制的这个能力是人类不具备的，必须要依赖计算机。但这个计算机它具备了人的意识之后，它有可能走上邪路的。那怎么才能不走上邪路呢？那么，也许是因缘巧合，也许是有意为之，啊，我个人认为刘德华是因缘巧合，他的那个老大老马就是有意为之，就是想去塑造这个 AI 的走向，怎么塑造呢？用人类的思想来塑造它，最终达成一个融合，这个融合才帮助人们能够走向下一个阶段，否则人类文明会困在一个地方上不去的，啊，就是这么一个主题。这个就回到我最近经常喜欢讲的一个逻辑啊，就是我,我认为未来是掌握最先进生产力和生产工具的那批人创造的。那目前来看，未来五十到一百年最有驱动性的啊、呃、先进的生产力工具就是人工智能啊，所以这个是目前我一刷之后的主要感想。呃，首先我我肯定想去看，然后我觉得我
2: 们都看完了之后，<笑>就我跟我王老师都看完了以后，我们还得再聊一次。啊，对啊，<笑>因为因为这里面的话题实在是太值得聊了，<笑>对，是的，是的
0: ，就这个片子创造了一个奇迹啊，就是它在整个春节期间几乎没有宣发，<笑>这个片子的主要的这个发行方啊是中影集团，就是中国电影集团，啊，然后再加上郭帆自己那个小公司，就是他整个春节期间是干活的，<笑>你会发现他既没有线下的推广活动。啊，也没有去跟院线挨个的去谈合作，什么都都没看到啊。然后网上的策划的这些话题也几乎没有，大家都休息了。啊、昨天开始他们开始陆陆续续的出来了啊，吴京啊，他们开始各地去巡演了
1: 。嗯，啊
0: ，就是放放假完了开始干活呵呵，但是呢，创造了一个什么奇迹呢？就是自发的网上的讨论的热度非常可怕，到处都在谈，谈各种的都有啊。反过来的话。就是关于《满江红》的话题就少很多，而且谈《满江红》本身剧情和它的电影特色的就更少，基本上都是谈它的瓜的，呃，什么这个票房啊，什么这个这东西的比较多，呃，谈这个电影本身的就非常少，这就很奇怪，啊、呃，所以为什么我们理解有很多人自发的出来黑《满江红》啊？我还没看《满江红》，而且我估计也不会看，因为他那个，他个那个主题我不是很感兴趣，它本质上是什么呢？是一个架空历史的传奇剧。满江红这段历史大家都知道，耳熟能详，在中国非常的有知名度。但是呢，他说了，我不是历史片，嗯、我是根据这个背景拍了一部传奇剧，而且是一个主打悬疑的传奇剧，就是多次反转啊，就讲讲这些东西的。所以我感觉他很可能就是，呃，张艺谋的一个正常发挥的作品。搁今天可以，明天也可以，十年前我们也做得出，十年后我们也做得出。他的历史意义应该是没有《流浪地球二》这么的突出的。所以对他的讨论自然也就那样。所以为什么现在很多人自发的黑他呢？很简单，就是大家看过之后就会发现，这个层次上是有差异的。那么，但是在票房上却展现出来的这个巨大的一个跟我们主观认知不一致的地方啊，大家就觉得很很没法接受。但说实话，我觉得票房会有点水分，但不至于特别多。啊，所以嗯，《满江红》的票房大体上还是。比较实的，那为什么会有这样的一个反差呢？其实很多就是跟电影发行的规律有关系。这个就简单说两句吧，就是电影发行啊，院线方是有非常大的影响力的。啊、呃，院线方在挑选这个排片的计划的时候呢，跟这个怎么才能够尽可能赚钱是有关系的。呃，满江红这个东西呢，你比如说家里的一些老人啊，或者孩子啊。说，哎，满江红，岳飞勤快。那一说，这个老人说没问题，看吧、嗯。还有张艺谋，张艺谋这个牌子打出来，很多人都知道啊。所以这种影响力不可小视。啊、嗯，流浪地球虽然非常的优秀，但它是一个硬核科幻作品，它还是有一定的局限性的。说难听点，你带着家里老人去看，你不得提前花点时间，至少半小时一小时给他解释啊，不然他看得懂啊。或者他也不说看不懂吧，至少他没有那么融入，他就不会有那么强的那种感染力。所以这个大家不要去太偏执啊，就这个票房，我觉得还是大体是靠谱的。而且这个票房跟口碑反差这么大，呃，其中很大的原因是跟发行方跟这个院线的合作是有很大关系的。我我其实没
2: 看《流浪地球》。也没看这个《三体》的电视，但《三体》的电视剧我大概只看了两三集。嗯、但是我我会经常刷 Twitter， 然后就发现 Twitter 上面的、嗯、有有有一个朋友，我我 follow 的一个朋友说了一句话很有意思，嗯、说最近的 Twitter 上面就是一些从来不看刘慈欣的人，跟一些只看过刘慈欣的人吵得不可开交，<笑>嗯然后就今天我还看到一篇文章，大概的意思就是说啊，你要是让让你的孩子看《三体》啊，这个你就会毁了你的孩子的一生什么的。嗯，就是这种东西都会。孩子了。对对，对嗯、但但是其实我我的总体印象就是，他们为什么吵得这么厉害，我无法理解。刘慈欣无论是他的《流浪地球》也好，还是他的《三体》的小说也好，都出来了那么久了。现在为什么会火成这样？然后所有不相干的人，一堆海外反贼都在那边骂，破圈了嘛？对，就是破圈了。破了圈以后，<对>他们横看不顺眼，竖看不顺眼。当然，前面你说到《纽约时报》这个，我就理解了，就是就是他们组织都慌了，他们肯定得慌啊。嗯，<笑>就是这群海外反贼们，这个必须跳出来。就是摇旗呐喊也好，这个群起而攻之也好，我我看到的就是这样的一种现象，
0: 这个很有意思。而且海外的这个你像推特的话，他们你你去翻啊，就是如果你搜这个《流浪地球二》的话，你会发现都是中文的在骂的很多。嗯。但是你如果搜那个《Wandering Earth 2》，就是英文的那个 tag 的话，嗯、你就会发现大部分人讲都是 amazing、嗯。嗯嗯，就是。老外他正常的观众看完之后，正常人看完这部电影，我先不说你对剧情理解多深，你就光看那特效，你首先都是哇！我说的极端一点，如果你不看大刘，你也不喜欢科幻，你进电影厂看十分钟，就看那个太空电梯的那一段特效，看完你就出来，你就值了。嗯，就是这样。嗯，所以正常的老外看完之后一定是哇，牛逼，就这样了。至于其他的，他得想一想，想完之后再说。嗯嗯，嗯所以你看那整一上来就骂的，我觉得很奇怪。所以昨天那个谁啊，那个汪海林，呃，在在 B 站发了一他最新的一期影评。他前两天先发了那个呃关于《满江红》，他对《满江红》评价也很高啊，他认为这是呃国内商业片、类型片的一个很成功的一个案例。然后他看完《流浪地球》，他发了一个那个视频，他讲他说这个《流浪地球》挺气人的，给你气死算了。就是很多人看了会觉得很生气，他他就是这个，就就是你刚才说这种，就是他就搞不明白，他说这中国怎么能拍出这样的电影呢？然后为什么还那么多人爱看呢？受不了
1: 。我我提一个点，对，其实整个制作团队非常用心的。那个二没看，我一看过，然后呢也、嗯、也看了一些文章，对，因为这个呢是和我专业有有有一点关系的。对，那特效里面其实有一个就是 UI， 对我特地去看了一下，就是呃。《流浪地球》的制作团队应该算是国内首批专门成立 UI 部门来做这件事情的。嗯，对，就是我我不知道，我不知道，因为我们看李老师估计昨天应该也看到那个里面特效里面有很多的一些 UI 界面，对不对？是的，因为这是一个和 AI 还有计算机有高度结合的一个一个点。包括我们在看国外的一些大片里面，其实也看到啊，一些黑客，对吧？或者是、啊、好酷的。一帮程序员在那里敲代码一堆的，对，那在《流浪地球》里面其实也是有大量的，而且据说也是，呃，算是全球级别的，有这么大量的这种 UI 信息需要去展示，而且怎么样去展示，就是大量的信息怎么样在一个屏幕里面既有人和计算机的这种人机交互之间的互动，然后呢又能够展示这种海量的信息。对，里面提到有一个，就是比如说那个。呃，核爆炸要去破解密码，里面就有一些非常创新的一些<对>一些 UI 上的一些设计，比如说用齿轮，还有用魔方的方式去展示那些呃密码的那些、嗯、那些那些,那些运动。对，因为这一块呢，其实是需要有非常强的这种专业上的一些能力的。对，它不是说像我们看热闹，什么花绿的往上一摆。嗯它是要有科学的一些依据的，<对>甚至有些内容就是可能需要一些研究或者是一些技术上的储备，它、嗯、有有有些道路的，甚至可以推动包括 UI 计算机里面的人机交互本身的这些学科的一一些发展，还有它的一些创新。嗯、对，这是我会也会去、嗯、去看的一些小点啊。对，但是呢，嗯、我是觉得。真的是特别厉害，对，因为以前以一直都是以国外做的这些特效啊，一些创新点，觉得是很吸引人的，嗯、对。那现在国内，呃，不光是能够做，而且呢也能够做出表率，甚至以后还有模仿他的，或者是呃确实成功了以后，整个带动整个产产界甚至学界的一起来去在这块去发展，对。那这个我我想想想，我就觉得还是特别令人激动的一件事情、啊。
0: 嗯，说起 UI 这个，我当年最惊叹的是一个例子是什么呢？是《黑客帝国二》。《黑客帝国二》里面有一个那个情节是什么？就是、女主啊，这个 Trinity 她潜入一家发电厂，她要黑那个发电厂的主机系统。当时就给了大概一两秒钟的镜头，就她在终端上面做操作。然后大家一帧一帧的看的话，就发现她在终端上输入了一行命令啊。就 telnet， 然后往那个主机灌了一个字符串，然后这个字符串实际上就是那，一，就是那几年当中发现的 SSL 库的一个漏洞导致的，可以获取这个主机的 root 密码的一个漏洞，就真的是每一个字符都是对的，那当时就特别震撼。嗯，当然这个流量地球里面倒没有这种级别的展现，但是 UI 转换肯定很很专业的啊。我顺便说一下，就是。昨天我看了一个，呃，一个视频。这个视频是什么？就是，呃，新东方的那个在抖音带货的那个频道啊，就董宇辉啊，那个，呃，新东方的那个网红带货老师，他采访《流浪地球二》的主创团队，就是郭帆、吴京还有沙溢。沙溢在电影里面演了这个吴京的师傅，他们仨去这个带货直播间，啊、呃，做宣传。他们聊了大概一个多小时。那个视频大家去 B 站上搜一搜有的啊，他原来是抖音直播间里的那个内容，就很有意思。很明显可以看出来一点什么呢？就是郭帆这个团队啊，是一个高度工程化的团队。郭帆自己给自己的定位就是一个大的工程的项目经理。嗯，他说实际上他说呃，大部分人以为呃电影的工业化啊、呃、就是机械，然后那些装备。啊，也、呃、科技，他说这个当然很重要，他说但是这个不是关键，关键是项目管理。他是拍《流浪地球》一之前有一个团队组织去美国好莱坞学习的，学习了半年。他说他们在学的时候，嗯、包括对方使用的一些动画工具，包括那个成品那些东西，他都可以开放给他们看。只有一点，对方是遮起来的，就是流程性文档，就不给他们
3: 。嗯。
0: 他们当时是不理解的，他说你：“你你成果和相当于源代码和程序都给我了，但是怎么做这个源代码那套管理流程你不给我，嗯，那有什么意义呢？”后来他回来实际做《流浪地球一》，他就发现哦，真的最难的是这一部分。他说当时我们，呃，很所所有东西都没有，都要自己一点点去摸，细到什么程度？一个大几百人的一个做动画的团队，最大的难度是什么呢？每天给他们发午餐的盒饭，这个事出的毛病最多。<笑>就是大的团队管理里面细节太多了。他说到《流浪地球二》的时候，他们团队已经有一整套的逻辑性的流程，已经很顺畅了，已经可以做到工期各方面非常可控，而且可以中美两地。它有部分场景是在华盛顿拍的，啊，那个那联合国大楼在纽约拍的，这都是实景。它两边可以已经可以做到，就是那边拍完之后，实时给这边的导演团队预览，然后提出意见，重拍或者就接受了。就已经做到这种跨国的实施协同联动了。大刘就不说了，郭帆也是，他是画家出身，他现在他把他打造成一个工程师了，啊，然后这个吴京也是，吴京他经常跟国外的这个呃制片商合作嘛，美国的、香港的很多。他说他有些片子他都不喜欢，他也不想接，但是他接的原因就是想去学学东西，然后学到的一些呃流程和技术性的方法，他就记下来，然后自己他他自己有个学校。啊、呃，就是招这些年轻的学呃演员和一些创作者，啊、呃，给他们一些经验上的传承，所以这个团队很有特色。啊、呃，大家有兴趣可以搜一下那个视频看一看。我觉得现在我我最期盼的就是，因为我们能出更多的这样的团队
2: 。确实，李俊，李俊，我刚才听你说完，我就联想到我们前面聊那个狗屁工作的事儿，啊，<笑>就那个家伙、哎、那个作者不叫那个家伙、哎、那个作者他不懂。哎<笑>就是发发盒饭也是技术活对啊，而且也很难，<笑>是这样的，也需要不断的去优化流程。而且人家为什么最宝贵的东西是一群、嗯、一一堆流程文档不给你看？那证明这东西值钱
0: 呢、啊。对啊，而这个东西就属于你必须自己经历过，你才能摸得出来的。对啊，我一给你，你就相当于缩短了我摸的若干年的差距。
2: <笑>很有意思，正
0: 好可以印证我们前面聊的事情。所以没有简单的事儿，但是我觉得郭帆的团队真的走出来了，而且证明了自己。
3: 嗯
0: ，接下来如果他能跟大刘继续合作啊，把把一些这种东西继续拍下去，嗯、呃，《流浪地球三》有个好的收尾，然后再把什么，哎，全频道阻塞啊，这个可能比较难啊，什么中国二幺八五啊，这几个就大刘有几个作品，我觉得是非常有意思的。
3: 嗯
0: ，啊，《超新星纪元》啊，能够。甚至你可以不用这东西，你把这里面的这个设定揉碎了，拍一个原创的这个题材，只要大刘点头，给你一个大纲，也能搞啊。嗯，我现在的感觉就是他们这个团队只要有好的剧本，什么都拍得出来
3: 。
0: 嗯，而且效果就一定是这种水准以上，就非常期待。嗯、
3: 是
0: ，好呀，那等你们看了，看完之后我们再来聊啊好<笑>好。好，好好，呃，这个过年我们憋了两周啊，所以今天一下聊了两个小时啊。<笑>
3: 哈
0: 哈，嗯，那挺好啊，大家也可以吃个饱，嗯，再一次祝大家新年好啊，嗯，新年快乐，新年快乐，新年快乐，嗯，兔年吉祥，嗯
3: ，那行，那我们今天就先到这儿，好，好，好，到这，好，拜拜，拜拜，拜拜。